0: Nos encontramos en otro capítulo, en otro podcast de la vida de hoy y volvemos a recurrir a nuestra amiga Vivi Matano. ¿Cómo te va Vivi? Hola Sole, ¿cómo andas? Siempre un gusto este, estar conversando con vos. Sí, a mí siempre es un gusto pasar por redes sociales, por ejemplo, y mirar tu página de Instagram y me detuve porque encontré algo que dice, ¿sabías que la forma de mirar cambia el sentido de todo? y me dio vuelta la cabeza, me hizo ver distinto lo que dice ahí. ¿Es un tema para que podamos hablar en este capítulo? Sí, claro, yo creo que es el tema, porque, viste, hay una
1: frase por ahí dando vuelta que dice, todo me aburría, nada cambiaba, de repente yo cambié y todo cambió, ¿no? Y, y yo creo que ahí está nuestro puntapié en este paso por la vida. Digo, somos seres de interpretación. Por eso, justamente, solo gracias a Dios, cuando nos pasa algo triste o doloroso, no estamos eternamente sintiendo el mismo dolor o la misma tristeza. O cuando nos pasa algo copado o hermoso, tampoco sentimos esa misma intensidad o esa cosa hermosa todo el tiempo, ¿no? Nosotros somos seres biológicamente emocionales dinámicos, las cosas suceden, pero nosotros nos transformamos y nos convertimos en las reinterpretaciones de esas cosas que pasan y no cambian, ¿no? Y digo, y cambiar la mirada no es un ejercicio que el otro te lo tiene que dar, es algo que nosotros tenemos que realmente trabajar día a día en todas aquellas cuestiones en que nosotros empezamos a mirar que nos estamos este, trabando o, o estamos generando esta declaración. Tengo un conflicto, ¿no? Cuando alguien declara, tengo un conflicto, tengo un problema, es porque su mirada o su interpretación de eso que pasa es un problema. Y mira, el texto que yo puse ahí en, en, en mis redes, ¿no?, eh, está muy bueno porque vos lo lees de, de abajo hacia arriba y dice una cosa. Y después lo lees de abajo, de arriba hacia abajo y dice totalmente lo opuesto. ¿no? Y, y básicamente te digo, los hechos no cambian. ¿no? Si yo pierdo un ser querido, pierdo un ser querido. Y ese hecho no va a cambiar, ese ser no va a volver. Sin embargo, al principio, puedo tener... Eh, mucho dolor, bronca, tristeza, no poder hablar de ese ser, este, eh, sentir que, que no me voy a levantar nunca más de ahí, eh, pasar por momentos de, de mucha angustia, y de repente con el tiempo, con la forma, hablando con otros, sintiendo que, que no es tan grato estar tan angustiado tanto tiempo, empiezo a cambiar la mirada o la interpretación de eso mismo que pasó y no se mueve, no se inmuta, porque ese ser no vuelve. Sin embargo yo, cambiando mi mirada, puedo tener la posibilidad de empezar a vivir esa misma situación en vez de, de la tristeza y del dolor, desde el amor y el
0: agradecimiento. Sabés qué, qué loco, ¿no? Con tantos años que eh, te conozco, que venimos hablando del coaching, hasta habiendo estudiado eh, parte de la carrera ¿no? de, de coaching, siempre esto de las miradas eh, lo he tomado como aceptar que hay múltiples miradas, ¿no? Que hay tantas miradas como seres, por esto, esto que decís de seres de interpretación, pero hoy me traes vos algo más, me sumás, uh -huh. con respecto a esto que dijiste, de que cambiar la mirada de uno también es sí. posible, sí. Sí, y que depende sí, sí. de uno, y qué importante, ¿no? porque yo realmente predico esto de decir, bueno, listo, es mi interpretación, la de los otros es válida, puede ser distinta a la mía, pero puedo cambiar yo mi, mi propia visión también de las cosas. Sí, y aparte, fíjate que en ese ejercicio por
1: ahí caemos rápidamente, ¿no? Bueno, es tu mirada, yo miro de otra manera, y entonces en ese ejercicio nos faltó una pata igual, porque yo me quedo con lo que pienso, vos te quedás con lo que vos pensás, por ende no vamos a negociar, porque no vamos a llegar a un acuerdo si estamos pensando distinto, pero aparte no veo posibilidad alguna de que yo pueda cambiar a otra posibilidad, no necesariamente la que esté viendo vos, pero soltar lo que yo miro y mirar otra cosa. Y yo creo que le, cuando, cuando traigo ese ejercicio a mis redes, es esta cuestión, ¿no? Que nosotros, para cambiar la mirada, primero tenemos que hacer un paso de humildad en esta vida enorme, que es patear el ego. Y aceptar que no tenemos la verdad, y aceptar que somos con otros, y aceptar que hay un otro que mira lo mismo que yo y, sin embargo, no interpreta ni acciona ni hace lo mismo que yo. Y, sin embargo, en ese juego puedo volver a encontrar múltiples posibilidades y oportunidades de que esa relación sea un trampolín y se potencie o la destruya y me separe. Me separe, digo, como amiga, como socia, como lo que quieras Porque vuelvo a lo mismo, ¿eh? todo me aburría, nada cambiaba, yo cambié, todo cambió. Y, y, y vos y yo aquí, solo tendríamos miles de posibilidades de ver en nuestra vida cuántas cosas en un momento de la vida la veíamos de una manera, eso no cambió, pero de repente cambió mi interpretación. O, o hablemos, digamos, de los cambios de generación, yo hoy tengo 51 años, ¿no es cierto?, a, a mis 17 o 15 años, hablar de la, de la homosexualidad o, o de las mujeres lesbianas o de la sexualidad libre era todo mal horrible, ¿no? no puede ser, eh, están enfermos, no sé cuántos juicios había de esas cuestiones. Voy a hablar, yo en este otro contexto, siguiendo mi vida con distinta cantidad de años, voy a hablar de la sexualidad, este, de mujeres, de hombres, de quienes elijan tener su sexualidad, ha cambiado totalmente mi interpretación. El hecho es que siempre hubo hombres con
0: hombres, mujeres con mujeres, mujeres con hombres, etcétera Está buenísimo, pero estás hablando eh, de esto de, capaz con el cambio, con el tiempo, ¿no? Con la madurez o con eh, los años uno puede cambiar la mirada hacia un tema. ¿Qué pasa cuando estamos en la práctica ante un tema que yo hoy necesito cambiar mi mirada. En la práctica, ¿cómo es el ejercicio? Más allá ya tiraste un tips, ¿no? Primero hay que dejar el ego de lado y aceptar que podemos tener otra visión. Pero, ¿cómo hago para poder tener o, dar, o ponerme de otro lado y mirar, eh, tener otra mirada hacia algo que, que no de mala y no por ego ni nada? Pero yo creo que es así y es así. Ajá. Bueno, mira. Justamente lo
1: decíamos en este ejemplo y cuando me hiciste la devolución salió, nuestros ¿no? modelos mentales, ¿no? me decís, Vivi, bueno, eso vos lo cambiaste con el tiempo, por el contexto, por la edad y por la maduración. No, no, no. Porque te aviso que hay gente de 70 años, de 50 y de 20, que por ahí hoy tampoco aceptan la homosexualidad. Uno, uno no acepta porque tiene más años, o, o no entiende las cosas porque pasó la vida. Uno puede entender las cosas o ampliar su mirada o mirar de otra manera cuando acepta que eso no es la única verdad, o que hay otras formas de amar, de querer, de sentir o de ver que no es lo único. Y digo, y esto nos pasa en grande o en chiquito, con alguien mismo, vos con tu hijo, con tu hija, con la adolescencia, con las maneras de criarse, con las maneras de educarse, con las costumbres de nuestros hijos ahora con la tecnología y el celular que nosotros teníamos la revista o el crucigrama, no somos tan, tan viejas, pero nosotros en nuestra adolescencia no teníamos esa tecnología, ¿entendéis? A lo que vamos es que cambiar la mirada no es una cuestión de que pase el tiempo, de que tenga más edad, o de que según el contexto histórico yo cambio la mirada. No, no. Cambiar la mirada tiene que ver con mirarme, aceptar que como yo veo el mundo, el mundo no es... Saber que yo lo interpreto así, pero que otras personas miran lo mismo que yo y hacen algo distinto, y ahí empezar a aceptar a veces, porque ¿quién declara? ¿Cuándo yo declaro que hay un problema o no hay un problema? Justamente con la interpretación que tenga de eso. Te Voy a poner un ejemplo claro para todos los que no escuchan. Si yo me separo, ¿sí? Si yo me separo de mi pareja, y yo me quería separar, para mí eso no es un problema, es un alivio, ¿entendés? Sí. Si yo me separo de mi pareja y no me quería separar, es un problema, vamos Eso de entrar. Pero resulta que cuando empiezo a mirar que yo no me quería ponerle separar de mi pareja, y era un problema, de repente cuando empiezo a vivir otras circunstancias, cuando empiezo a, a verme y a analizar desde otras miradas, me doy cuenta, porque el hecho no cambió, me separé, ponele, de que ha sido potenciador haberme separado. O me doy cuenta que acerté mucho en haberme separado, pero también aprendí un montón para que mi próxima pareja sea mucho más potenciada. Entonces, el cambio de mirada, cuando nosotros invitamos a mirar, lo que invitamos es, mira el mundo no es como vos crees que es. Vos estás interpretando el mundo, pero hay tantos mundos como observadores hay. ¿Y por qué se invita a cambiar la mirada? Porque los seres humanos nos transformamos en la conversación. Y para que pueda haber conversación, tiene que haber aceptación y amplitud de mirada. No solo como miro y cambiar mi mirada, sino también aceptarlo del otro. Y también es verdad que yo debo cambiar muchas veces mi mirada, porque a veces como miro porque detrás de un pensamiento hay un sentimiento, ¿no? Estamos conectados, dime cómo piensas, te diré qué sientes. Entonces, hay muchas veces que yo miro e interpreto que eso no se puede, 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 y eso no es gratis. Eso me, me, me genera enojo, eh, me empiezo a no sociabilizar, me enojo con el mundo, me atrapo en mis sentimientos, empiezo a tener otros tipos de ideas, creo mis propias historias y cuando me quiero acordar estoy en un proceso emocional muy denso, de mucha tristeza, de mucha angustia, de mucha soledad y encima no quiero compartir, no quiero conversar. Y nos quedamos atrapados ahí. Imagínate, Sole, yo te digo ahora, pensá cualquier momento de angustia que hayas tenido. Mm. Yo te pregunto, ¿te gusta estar angustiada? No. Bueno, imagínate si nosotros no pudiésemos cambiar nunca la interpretación.
0: Estaríamos... Eternamente. ¿no? entonces Menos mal que somos
1: seres biológicamente emocionales, que las emociones nos pasan y no las podemos controlar, sino que las podemos gestionar o nos arrasan, y que a la vez esas emociones son escrímeras, ¿sí? nos ponen en acción... Suceden por un evento, pero cuando el evento se va, me suelta y puedo volver a reinterpretar el evento de otra manera.
0: Ahí vuelvo y me hiciste, me trajiste este tema, ¿no? Ese momento de angustia, eh, que si yo en lo personal no hubiese tenido una ayuda externa, como lo fuiste vos en su momento, yo no hubiese sí. podido cambiar la mirada y quizá, o sea, no, no, vuelvo a la pregunta de la práctica: ¿cómo hacemos? O sea, ya entendimos que es importante esto de cambiar la, la mirada. ¿Necesitas de alguien que te ayude a cambiar esa mirada? ¿O hay algo que podemos hacer nosotros, algún ejercicio en práctica, una herramienta para decir, bueno, eh, puedo verlo de esta manera? Mira, yo siempre digo que nosotros siempre estamos buscando respuestas de afuera.
1: Y creo que todos tenemos las respuestas de adentro. Lo que pasa es que la afuera nos ayuda a volver adentro y sacar esas respuestas a veces, ¿no? Este. Porque mirá, cuando yo, primero, cuando me doy cuenta que mi mirada no está resultando? Y por lo general, cuando choco con el mundo, cuando me siento incómoda, cuando estoy mal, cuando estoy enojada, cuando estoy inquieta, te lo declaro, o no te lo declare a vos, yo adentro mío me doy cuenta que esa situación me enoja o que esa situación no la acepto o que esa situación me pone de muy mal carácter. entonces ya nuestra conversación con nosotros mismos nos hace dar cuenta, por lo menos no sé si hay que mirar distinto, que estamos chocando siempre con la misma pared, estamos sintiendo siempre emociones que nos hacen sentir mal y que tenemos que encontrar una manera de poder salir de ahí porque no es práctico, porque no está bueno, porque no estoy en bienestar, porque no está sano y aparte, como me siento digo y acción. ¿eh? Yo no puedo disimular mucho tiempo, sentirme frustrado, angustiado o mal y, y contarle al mundo que estoy re bien. Eso va a durar poco porque hay incoherencia entre lo que siento, pienso y digo. ¿no? Entonces yo pienso que la, la, la primera herramienta, bueno, es darme cuenta cómo estoy. Lo declaro o no. La segunda herramienta es decir, bueno, quiero cambiar, porque si no querés cambiar... Viste que siempre, el otro día creo que fue con vos que charlábamos entre tener razón y resultado. Yo todavía me sigo sorprendiendo en las capacitaciones que doy, que levanto, digo, levante la mano quién en la vida quiere tener razón y quién quiere tener resultado. Y todavía sigue habiendo mucha gente que levanta la mano porque quiere tener razón. Claro. Y yo digo... Todos aquellos que quieren tener razón, por favor, retírense del curso, porque van a perder el tiempo, porque todo lo que me digan, les voy a decir que sí, que tienen razón. Porque si les digo que no, vamos a entrar en conflicto, me van a pelear, porque ustedes quieren escuchar que yo diga que tenés razón. Y también a la vez digo, Sole, que tener razón está bueno, pero que a veces en la vida, el mejor negocio es tener razón y resultado. Pero a veces, tenemos razón y no tenemos resultado. ¿no? Y ahí también hay que cambiar la mirada. Mirá vos con tus hijas, por ahí tenés razón en mucho de lo que vos querés para tus hijas en su adolescencia, o de las conductas que querés que implementen, y las invitas con razón a mirar y hacer tal cosa, pero cuando querés ver los resultados de eso, no, 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 no estás viendo que se den. Entonces te preguntas ahí cambiar la mirada, no decís, bueno, la verdad que para mí es más importante encontrar la manera de negociar esto y que haya resultado, a que me digan, sí mamá, tenés razón, y que yo le diga, ay y sigan haciendo Z. Y entonces, en, en esa negociación, en, esa, en ese ceder amoroso que nosotros tenemos que hacer para encontrarnos con el otro, el cambio de mirada es fundamental, porque cuando yo puedo ver las cosas, no como yo la veo, como vos la ves, o como las vemos las dos, sino saber que las cosas, son y yo las puedo interpretar de muchas maneras. Hoy un hombre, conocerlo me puede parecer hermoso, después me enamoro y me pongo de novia, después me caso y quiero que sean los padres de mis hijos y de repente me encuentro separándome de ese hombre diciendo que no lo quiero más. Es el mismo hombre, ¿no? En, en, en distintos crecimientos y, y también esto, cuando me separo, Digo que es el peor, que no servía, que me tenía podrida. Pero cuando me acuerdo cuando me enamoré, digo que es el mejor. Entonces digo, bueno, ahí también yo fui cambiando la mirada, fui, fui cambiando las maneras de interpretar de ver y de ser. Cuando yo tenía tres años, le tenía miedo al cuco. Entonces vos me apagabas la luz de la, de la pieza y me decía no entré porque está el cuco y yo no te entraba a la pieza. Ahora sí. vos me decís, es porque está el cuco con la luz apagada en la pieza y entro, ¿entendés? Entonces digo, y en ese momento, si voy a los tres años, no había manera de hacer entrar, ¿entendés? Porque para mí había un cupo. y Y hoy, te lo cuento y me río, pero sin embargo a mis hijos, a mi nieto o a mi sobrino a veces le digo, guarda que ahí hay un cupo, ¿No? Y me... Y, y... Entonces, cambiar la mirada invita a a mirar el mundo, a validar el otro y a validarme a mí y entender que lo que hoy pienso o creo no siempre va a ser así y no porque por la primera sensación que tengo o por la primera eh, intuición que tengo esto es así, no va a cambiar. Por eso nosotros nos perdemos, sole muchas posibilidades de crecimiento y de hacer con otros porque rápidamente por ciertas conductas repetitivas juzgamos a una persona o cuando esa persona actuó distinto a como yo esperaba, nos enojamos, giramos y queremos cambiar a otro lado porque me quedé enojado y no quiero que esto se vuelva a repetir. Pero no lo hablo, no lo converso, no amplio mirada, sino que digo, bueno, no, no resultó, me traicionaron, no era como yo quería, me voy. Tenemos poca paciencia. Tenemos que trabajar la aceptación, la tolerancia, la validación al otro, la mirada compartida y no es que yo tengo que coincidir con el otro 100%, no ese es ese el esfuerzo. Yo tengo que encontrar puntos en común para negociar. Todo lo que hacemos en la vida es negociar. Yo te lo contaba a vos pero que son unas personales, ¿no? yo a mi edad hice mucho materialmente y emocionalmente para tener más de lo que tengo y me merezco. Aunque soy muy feliz con mi vida, ¿sí? Pero sí te declaro que emocionalmente y económicamente tendría que tener mucho más de lo que tengo porque hice para más. Solo puedo tener lo que pude negociar con el otro. Porque lo que no puedo negociar con el otro no lo puedo tener, ¿entendés? Yo quiero dar coaching a, a 70 empresas por mes. Bueno, no puedo negociar con 70, con 30, eso es lo que puedo generar con un otro y el otro conmigo, ¿sí? Yo quiero este, tener un matrimonio para toda la vida, bueno, pero de repente ese matrimonio, por H y por B, esa pareja, por cita, por, por lo que sea, la idea era tenerlo toda la vida, pero resulta que no me lo banco más, y entonces ahí también hay que cambiar. ¿Y de qué depende también cambiar la mirada del otro? Que soltemos los modelos de vida, que soltemos los modelos mentales, que dejemos de decir, no, si esto, esto se hace así, porque a mí me lo enseñaron así. Mira, hay un ejercicio muy lindo que el otro día lo vi, que casi lo pongo también en la red, de un concurso de cocina que una chica tenía que hacer, no sé, un pellito al horno y antes de ponerlo le corta las puntas, viste, el pellito y lo mete en el, en una fuente y lo mete al horno, que yo, yo cocina y termina ganando. Entonces, en el concurso le preguntan, que estaba riquísima la carne y todo, y le, le preguntan, y, y queremos saber, eh, por qué las puntas del pelleto, le dicen a la chica, ¿viste? Las dos puntas del pelleto. ¿Eso es algún secreto para que el pelleto sea más jugoso? Y la chica le dice, no, no, yo las puntas, las corto porque mi mamá, Toda la vida me enseñó a cortar las puntas del pelleto. Ah, no, mira, acá está mi mamá. Entonces le pregunta a la mamá: ¿y usted por qué le cortó? Ah, no sé, dice, porque mi mamá me enseñó a <risa> cortar las puntas del pelleto. Y entonces este, dice: ¿Tu mamá está viva? Sí, sí, llaman a la mamá de la chica. Y la mamá dice: Una viejita ¿tú cortaba las puntas del pelleto porque no me entraban en la fuente. ¿No? Entonces, fíjate cómo nosotros replicamos modelos mentales o cosas que nos enseñan y las trasladamos y a veces no nos preguntamos ni un segundo nos ponemos a cuestionar por qué digo lo que digo o para qué hago lo que hago o por qué pienso lo que pienso. Y, y en este momento de vida es indispensable invitar a cambiar la mirada porque Mira, hace un ratito antes de entrar hablábamos, ¿no? y se ve desde lo tangible hasta lo que no se ve, porque hoy yo ya no puedo decir, no, no lo veo, no creo, no existe, ahora sí que no sé. Porque la invitación del cambio de mirada, y aparte, ¿a qué te invita el cambio de mirada? A que me anime a vivir nuevas experiencias a que entienda que la vida es acción y experiencia, que la vida no es pensamiento solo, que la vida es acción y experiencia y después de que tengo la acción y la experiencia tal vez tenga más poder o más derecho o más fundamento al opinar y así todo no va a ser una verdad absoluta, pero va a ser una verdad distinta que aporta algo distinto a un otro y a mí, que me genera un crecimiento esa experiencia de ampliar mi zona de confort de aprendizaje, porque nosotros los seres humanos logramos mayor paz, mayor bienestar y mayor emociones que nos levantan el sistema inmune como la paz, la tranquilidad, la creación, el amor, la cooperación, la empatía, la logramos justamente cuando desarrollamos mucho más nuestro campo de conocimiento nuestro campo de experiencia, nuestro campo de aprendizaje, cuando nos abrimos a cosas que en su momento creíamos que estaban vetadas o que no existían. Por eso para mí abrir la mirada es entender mucho más este mundo que nos trae y nos patea permanentemente a que soltemos seguridades o, o, o cosas certeras y nos invita a decir, hey, no, vivís en un mundo de incertidumbre, que tenés que estar aprendiendo constantemente y sos un ser dinámico, lo que hoy viste y entendiste mañana puede ser de otra manera, aceptá que el mundo te invita a jugar como en el casino, a tirar los dados y a ver qué pasa, yo no puedo decidir qué va a pasar, solo puedo elegir qué hacer con eso que pasa. Y para elegir qué hacer con eso que pasa, estar bien o estar mal, depende también de cómo interprete mi mirada. Porque siempre que hay un problema, hace falta una conversación. Y atrás de un pensamiento hay un sentimiento. Así que yo invito a la gente a que mire cómo está mirando el mundo
0: y cuánto puede cambiar, te diría, en un segundo, ¿eh? en una reflexión. Y acá Viviana Matano, con ejemplos desde cuando somos chiquititos y le tenemos miedo al cuco, con ejemplos de cuando uno puede vivir una separación o con ejemplos de una relación de padres e hijos, nos fue mostrando en este capítulo, en este podcast, que hay distintas formas de mirar y cambiar el sentido, para cambiar el sentido de todo, ¿no? Y este es eh, el tema del día de hoy. Vivi, te agradezco, como siempre, maravilloso, y este es un podcast para escucharlo una y otra vez. Muy, pero muy bueno. Te agradezco de corazón.
1: No, le a vos y siempre encantada de conversar con vos porque me inspiras mucho a, a conversar. Así que ojalá que este haya sido un, algo que aporte mucho más al bienestar de la gente y a nosotras también.
0: Y a ustedes espero que les haya gustado, que nos sigan acompañando en www.adnsur.com.ar esto es la vida de hoy, nos encontramos en el próximo capítulo. Hoy conversamos con Viviana Matano, coach ontológica, directora de la escuela Haciendo, capacitadora organizacional y motivacional. Encontrala en sus redes sociales en arroba siendo Coaching. Vivir
1: el aquí el amor.